0: Ce samedi à 20h45, le Standard se rend à Ostend dans le cadre de la 31e journée de championnat. On en parle immédiatement dans Au cœur des Rouches.
1: Sud Info et le Soir présente Au cœur des Rouches. Pour tout savoir sur l'actu du Standard de Liège avec Grégory Bayet.
0: Et pour évoquer cette rencontre entre Ostende et le Standard autour de la table, Jean-François Rémy, chef Bonjour. De vous, Sport World. Jonas Bernard, un de nos spécialistes Bonjour. sur le standard. Et Dino Catino. Alors, Dino, vous allez commencer par euh, nous parler de cette semaine des, dia des, des diables, de, des rouges du standard. Pas mal de joueurs étaient partis en équipe nationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces de ces nouveaux internationaux, dont Balikwisha notamment, qui a été repris par le Congo
2: et Déjà, il y avait sept joueurs qui étaient concernés par la trêve internationale au standard. Donc on, on avait Bokadi et Balikwisha pour la République démocratique du Congo. Ils avaient deux matchs de prévus contre la Mauritanie. Un premier match gagné 3-1, où Bokadi fait l'ensemble du match. Balikwisha rentre 28 minutes. Et pour le second match, il y a un match nul du Congo. Bokadi fait aussi l'ensemble du match et Balikwisha ne rentre pas. Mais il a tout de même honoré <coughs> sa première sélection et son premier match avec le Congo. Ensuite, on avait deux internationaux qui, sont, qui ont l'habitude de jouer avec leur équipe nationale pour le standard. On avait Chimirot et Laifis. Chimirot avec la Bosnie, ben, le premier match, il joue 8 minutes face à l'Islande où la Bosnie gagne 2-0, 3-0 pardon. Et le deuxième match, il perd 2-0 face à la Slovaquie. Il entre à la mi-temps. Et il pour est plus euh, titulaire avec le nouveau sélectionneur ouais, euh, c'est compliqué. C'est il a joué 50 minutes au mmh. total des deux matchs ouais. Et pour l'IFIS, ben bah, lui il a joué l'ensemble des deux matchs, le premier match euh, Chypre qui prend totalement l'eau à Hamden Park face à l'Écosse, défaite 3-0 et le deuxième match c'était un match amical face à l'Arménie, joue aussi 90 minutes, ils font 2-2 donc assez compliqué pour cette sélection nationale de Chypre. Donc ça c'était pour les joueurs concernés par les équipes A. Pour les joueurs concernés par les équipes d'âge, on a eu Davida avec l'U21 d'Israël. L'entraîneur, on le connaît, hein, du côté du standard, c'est Guy Lutzon, donc ça doit parler aux supporters. Il a joué 60 minutes face à la Croatie et 22 minutes face à la Suisse, donc dans deux rencontres amicales. Et on va terminer par les Belges. Le premier, c'était Tchanak avec l'U19. Il a joué euh, en partie les trois matchs. Il a joué 64 minutes lors du premier, une minute lors du deuxième match face à l'Allemagne. Et enfin, ce match face à l'Italie. Donc, trois matchs nuls pour les Belges 19 à cause de ces nuls. Ils ne participeront pas au championnat d'Europe U19 qui se déroulera à Malte. Et enfin, le dernier, c'était Nubi. Il a fait aussi les trois matchs, trois matchs amicaux. Le dernier match, il est capitaine face à la Croatie et il se fait remplacer à la 45e minute. Donc, sept joueurs internationaux, c'est pas mal. Ils ont eu du temps de jeu dans des matchs à enjeux et des matchs amicaux. Donc, c'est une première bonne nouvelle pour Ronny Day, là, je pense.
0: Et pour nous parler d'ailleurs de Tchanak, on a jean françois Rémi, mmh. vous étiez avec lui. Oui, euh, absolument. Une élimination un peu douloureuse, on va dire, parce que ça s'est joué à pas grand-chose pour cette équipe U19. Et
1: encore ouais. une fois, on revient de ce, cette période de qualification avec un goût un peu amer. D'abord parce que cette qualification pour les U19 était possible, euh, qu'il a manqué euh, un petit but sur l'ensemble des trois matchs. Euh, cette sélection est invaincue puisqu'on a fait 0-0 contre la Slovénie un but partout contre les Allemands et deux buts partout contre les Italiens. Pour ceux qui ont eu euh, quelques images à voir de cette rencontre, euh, ça nous reste un petit peu en travers de la gorge parce qu'on prend deux buts contre les Italiens sur des pénalties sifflés pour des fautes de main que nous euh, cherchons encore euh, mmh. aujourd'hui. Donc euh, voilà. Donc c'est un peu dommage. mais Le football est ainsi fait. C'est la page est tournée. Maintenant cette génération-là va regarder euh, vers les U21, voire peut-être pour certains déjà. Euh, euh, un peu plus haut, faudra voir un petit peu mais c'est une bonne sélection dans laquelle il y a certainement des jeunes qui peuvent prétendre à quelque chose d'intéressant et pour reprendre euh, Sian dans cette euh, sélection il est un peu plus jeune que les autres hein, puisqu'il ouais. est en 2005 euh, il a après le, la première rencontre une toute petite gêne. Il a fallu faire un examen pour qu'on soit sûr qu'il n'y avait rien et le libérer dans sa tête pour la troisième rencontre parce que c'est vrai qu'il euh, avait il avait une petite appréhension et donc il a fait un examen là-bas sur place et euh, finalement euh, tout tout allait bien l'imagerie était euh, était bonne donc euh, il était apte à, à jouer le, le troisième match. Voilà juste un peu de déception. Pour l'ensemble, d'autant que la génération U19 ne se qualifie quand même pas souvent pour des tournois. Et je reste, euh, enfin je continue à penser que pour un pays comme la Belgique, c'est important de se qualifier pour des tournois comme ceux-là en U19, en U21. On va voir les U21 qui vont participer à un championnat d'Europe. Est-ce qu'il faut y aller avec euh, la meilleure équipe possible Parce qu'évidemment, il y en a qui ont franchi le pas et qui ne reviendront pas en, en U21. Mais <rire> voilà. Ce sont plein de questions à se poser comme ça, c'était une belle expérience. La seule chose qu'on peut déplorer, c'est que l'organisation allemande n'était pas malheureusement à la hauteur d'un tournoi comme celui-là. Et ce qui était très étonnant, parce qu'en Allemagne en général tout est très carré, mais ici les conditions dans lesquelles euh, les équipes nationales devaient évoluer étaient en tout cas euh, en deçà des attentes qu'on peut avoir pour euh, des joueurs de, de cette compétitivité-là. On va revenir évidemment au match de ce
0: week-end entre Ostend euh, et le, le Standard. Le standard qui reste quand même proche du top 4 et qui, en même temps, n'est pas encore assuré du top 8. On a l'impression on parle de ça toutes les semaines avec, avec les Liégeois. Tout allait bien et puis il y a eu ce revers à Bruges 2-0. Une équipe dominante qui, qui méritait finalement de gagner contre Jutter et Game et finalement c'est 2-2. Et voilà les doutes qui reviennent. Alors, la question principale de cette émission, j'ai envie de dire, c'est comment éviter maintenant pour le standard de paniquer alors qu'il reste 4 matchs et que dans les 4 matchs il y a Charleroi, OHL et gang en plus de stand
3: vous disiez qu'il y a un peu plus de doutes mais euh, j'ai pas le sentiment pour avoir euh, entendu Dayla et Zinkernagel hier en tout cas c'est peut-être un discours de façade mais j'ai pas, pas l'impression qu'il y ait des doutes, qu'il y ait du stress par rapport à ce match et le groupe a l'air assez confiant euh, mais vous le disiez C'est clair que c'est le top 8 Clairement qu'il faut, qu faut assurer Parce que là il est, il est, il est loin d'être assuré Et je pense que le top 4 il faut vraiment plus en parler Même si mathématiquement ils est encore dedans Mais je pense que les joueurs et Dayla ne veulent pour l'instant En tout cas pas parler de ça euh,
1: Il faut 6 points c'est ça pour, euh, points, pour ouais, se qualifier ouais. Pour le six top points.
3: 8 euh, Il y aura donc ce déplacement au stand Compliqué parce que le standard a ra Rarement gagné là-bas récemment C'est une équipe qui, là, qui est en train de jouer sa survie Qui est en train de reprendre des points, qui a battu Bruges euh, mais il y aura aussi après le match contre Gang, contre Charleroi à domicile. Et, euh, et enfin le déplacement à Louvain. Donc euh, on a l'impression qu'il y a trois si points à prendre sur les 6, c'est quand même à Ostend. Mais voilà, euh, pas, pas si facile que ça a priori.
1: C'est une équipe athlétique, à hein, Ostend. Mmh. Il faut se les farcir mmh. et surtout là-bas. Donc ça ne va pas être un match simple. C'est vrai qu'ils jouent leur survie aussi, que ça se joue maintenant. Euh, bon, voilà. Mais au mais regard en tout cas du calendrier de ce week-end, des rencontres de ce week-end, bah, le Standard aura forcément un oeil sur son match. Mais aura aussi... <coughs> Pardon, un oeil sur ce qui se passe ailleurs, puisque ben, il faut encore que, que, que les autres aient gagné aussi à l'extérieur. Mmh. Donc euh, voilà, on aura d'autres conclusions forcément à la fin du week-end. Maintenant, on a lu, ci et là, qu'ils euh, avaient, en tout cas, semble-t-il, identifié quelques points qui étaient, euh, qui étaient importants pour eux. Et un de ces points, c'est justement ben, quand on mène 2-0 à la maison, à la maison pardon, contre, contre Zulto Wargame, on ne peut pas perdre des points. Et donc ça, je pense que ça a été euh, le petit coup de pression euh, avant le départ en équipe nationale. Certains, je pense, ont été un peu euh, en congé, ont peut-être pu un peu régénérer euh, euh, leur, 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 leur esprit. Et, et ça va peut-être faire du bien pour terminer maintenant la, la saison. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a un dernier coup de fouet à donner. Parce que là, franchement, personne ne comprendrait que ça rate sur la dernière marche.
0: Et dès là, par là aussi, dans, dans ce cas de figure du match de Zulte Waregem, que par moment... Euh, quand est, le club est un peu en difficulté l'équipe est un peu en difficulté ça manque encore de leadership au sein de cette formation
3: oui après c'est ce qu'il disait c'est qu'il y a plusieurs formes de leadership il y a des joueurs qui, euh, qui parlent très peu mais qui sont des leaders naturels et qui, euh, qui sont dignes de confiance je pense à Lifeis parce qu'on en a discuté avec lui Costas euh, qui, va, qui va jouer son 250 e match avec le standard euh, samedi euh, donc qui a, qui a un vécu, qui a une expérience capitaine avec Chypre euh, ici euh, en Arménie euh, donc, oui, je pense que le leadership, il parlait de Noah Ohio qui commence à construire ça. C'était un peu étonnant parce que c'est vrai que c'est encore un jeune joueur et on a l'impression que ce n'est pas le, le jour le plus stable en tout cas pour l'instant, euh, mais qui dit que ces joueurs apprennent un peu à développer ça pour l'instant, mais, mais que clairement, ça manque aujourd'hui quand il faut réagir sur le terrain directement. Il dit, je ne sais pas ce que Jean-François en pense, mais je trouve ça intéressant que Deila expliquait expliqué ben, quand vous êtes jeune, vous devez apprendre à analyser vos erreurs et savoir ce qu'il faut corriger. C'est plus difficile quand vous êtes jeune. Quand vous passez l'étape suivante, vous arrivez, vous arrivez à le faire après le match. Vous, vous identifiez ce que vous avez mal fait. Et puis quand vous êtes vraiment à l'étape finale, comme je disais, c'est que vous arrivez à le faire en temps réel sur le match. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, on le corrige à ensemble. Et là, il dit on manque. On a des joueurs comme Laffis, comme Bocardi, etc. Mais il y a d'autres qui sont qui ont plus de mal à, effectivement à changer le cours du match, à se rendre compte okay, qu'est-ce qui ne va pas et je change ma façon de jouer voilà je ne sais pas ce que bah, ce
1: terme générique qu'on va donner pour tout ça c'est l'expérience mmh. et donc mmh. c'est comme ça qu'on peut peut-être que euh, se, se rendre compte de l'expérience ou pas d'un d'un joueur après sur le leadership je pense que le leadership n'a pas d'âge mmh. euh, on peut avoir des gars qui ont des vraies personnalités de meneurs et, et au travers de ça maintenant le problème c'est que quand on a des personnalités de meneurs pour les exprimer au maximum dans un groupe il faut aussi euh, montrer sportivement euh, l'exemple et ne pas avoir trop de, de, de creux euh, ou, ou même parfois euh, parce qu'on parle d'Ohio par exemple qui est un exemple, qui est un gars qui semble avoir beaucoup de caractère, mais comme on dit souvent, il y a avoir du caractère, et avoir mauvais caractère. C'est n'est pas tout à fait la même chose, tout le monde a encore en tête les quelques images quand il sort à un moment donné, donc ça c'est l'apprentissage qu'un jeune doit faire. Il ne se s'en rend pas compte au moment, parce qu'il est dans l'émotion, et quand on a sans doute un peu plus d'expérience, on arrive peut-être à gérer mieux cette émotion, et là quand on va le, 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 le pas ultime à franchir, c'est évidemment en cours de match de pouvoir gérer l'émotion, de telle manière qu'on peut apporter des modifications euh, soi-même sur le, le, le terrain mais c'est ce qu'il on... dit, ce qu dit par rapport à Ohio
3: c'est que sur, sur un match s'il loupe une occasion s'il fait quelque chose de mal il va rester là-dessus il va s'éparpiller et il, donc, il va passer à travers et c'est ce qu'on avait vu avec Ohio euh, plusieurs fois c'est que pendant une, une grosse partie d'un match il, il disparaît un peu, on le voit plus du tout alors il est capable de, de revenir mais ça prend parfois du temps
1: Ouais, c'est c'est vraiment là que ça se joue en fait mmh. la, la carrière d'un joueur, c'est de voir quelle est sa sa capacité à être extrêmement régulier. Je lisais il y a pas longtemps une interview d'Arsène Wenger, à lui il parlait de tout grand joueur, de ceux qu'il a côtoyé, et rencontré mais il parlait aussi de ça, il parlait de cette capacité à, à à à ne pas avoir trop de hauts et de bas, d'avoir finalement des hauts et des normes, et ouais. la norme. Mmh. Et, et c'était c'est ça en fait aujourd'hui qu'un joueur doit pouvoir euh, atteindre, c'est enlever ces moments de de faiblesse où il y a des choses qui, 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 du coup, font du mal au collectif. Et donc, c'est ça qui est important aujourd'hui pour cette équipe du standard, mais elle doit mûrir. il n'y a rien à faire, c'est le choix qu'ils ont fait d'avoir des joueurs qui sont en devenir. Il euh, faudra voir si, dans la suite de, de, de l'idée, parce qu'on ne sait toujours pas très bien quelle est la suite de l'idée, je rappelle quand même que l'année prochaine, il y a énormément de joueurs qui vont quitter ce noyau, donc il euh, faudra voir comment tout ça va évoluer. Mais bon, avec ce qu'ils ont aujourd'hui comme matériel, ils font le job. Ils ont presque fait le job. Mm -hmm. Il faut encore gagner euh, à Ostend. Je pense qu'une victoire à Ostend euh, apporterait une sériété totale pour la fin de, de saison. Est-ce que les qualités sont dans le noyau du standard pour les gagner à Ostend Oui, évidemment. Mais est-ce qu'Ostend est une équipe qui peut perturber le standard Oui, aussi. Je rappelle que quand le standard tombe contre des équipes, et on l'avait dit pour Zulte Waregem Wargame, parce mm -hmm. qu'on avait dit, Zult prend <coughs> beaucoup de buts, mais attention, ils ont quand même de bons attaquants. Eh ben de mm -hmm. deux n'était pas tout à fait dans le, dans le faux. Ben, ce qu'on qu constate aussi avec le standard, c'est que le standard ne
0: parvient pas cette saison-ci à gagner deux fois qu'on l'a <coughs> ce soit à domicile et en déplacement. À chaque fois, il y a un couac. Euh, Est-ce que Ostend, euh, à quel type de match on doit s'attendre finalement euh, à Ostend pour ce, pour ce standard Sachant que, vous le rappeliez, euh, Jonas, que Ostend qu a battu Bruges, c'était 3-0. C'était un Bruges malade à l'époque... Euh, avec le coach anglais. Mmh. Euh, et ils ont été battus par Westerlo, mais à la dernière seconde, sur un ballon dévié, euh, venu de nulle part. Ils ne méritaient pas vraiment cette défaite-là. Donc. Euh
1: ben donc, donc, c'est pas une équipe facile à battre. Voilà. Non, mais, je dire, non, mais c'est pas, c'est, c'est à dire qu'en fait, dans les ingrédients du foot, on a évidemment, euh, ben, on a l'aspect technique. Euh, là, on verra bien quelles seront les conditions réelles de jeu, mais c'est parfois pas facile. Le terrain de, de, de est bon, mais faut voir quelles seront les conditions. On a tous un clin, on a tous un œil sur la météo dans des périodes comme ça, parce qu'on sait pas très bien ce qui peut se passer entre un jour et l'autre. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir des conditions de jeu un peu délicates, il peut y avoir, enfin, voilà, ça, ça peut poser un petit problème. Et, et puis, alors, il faut aller charbon Quand on va là-bas, parce qu'on a quand même des, des gars qui, euh, qui, qui, qui vont mettre de l'intensité, qui vont mettre. Euh, et ils, ils, ils ont des, des, des attaquants qui mettent des courses dans la verticalité, ils ont des attaquants mmh. qui peuvent être performants. Donc, ça peut vraiment. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, en fait, euh, voilà, et qui croit encore en, en son potentiel de se sauver. Donc, ouais, ça ne va pas être un match simple. Hein.
3: Deyla s'attend à un, un match un peu similaire euh, au cercle de Bruges où euh, le match n'avait pas été très beau à avoir en tout cas pour le spectateur neutre c'était un jeu euh, très physique, très intense il euh, y a peu d'actions créées en tout cas de, de beau football euh, il s'attend un peu à un match euh, comparable Et je rappelle que le standard avait fait un bon match entre guillemets, voilà, c'était débrouillé, avait, avait marqué son penalty en, en, fin, en fin de rencontre, mais le cercle avait égalisé, voilà, c'est l'histoire d'un match, ne sera pas forcément la même chose à Ostend, mais le, 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 le type de match devrait être similaire.
0: Le standard et Dela qui ont clairement dit aussi en conférence de presse que ben, ce match à Ostend, ça n'a pas été facile non plus à préparer avec le nombre d'internationaux qui, qui ont effectivement joué, c'est un match, euh, forcément, des joueurs comme Bokadi et Balikwisha qui ont été joués en Mauritanie avec le Congo, etc. Ça va être des éléments euh, sur lesquels il va falloir euh, tenir compte. Et euh, est-ce que c'est pas un inconvénient finalement pour euh, pour Deyla dans ce match au stand, où je pense du côté d'Ostend il n'y avait pas énormément d'internationaux
3: j'avais bien aussi la réflexion de, de René Daïda et puis le problème souvent c'est que les internationaux, ce sont les meilleurs joueurs, ça, ça coule de source, mais c'est vrai que c'est souvent les bons joueurs qui sont appelés en sélection. Euh, mais voilà, ici à l'inverse, il a dit que toujours c'est pas une situation idéale, mais c'est comme ça, on y est habitué, on sait comment ça fonctionne. Et, euh, et voilà, l'avantage c'est qu'il voilà, n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer son équipe cette semaine, on va dire mais on est avancé dans la saison aussi et donc son équipe, elle, elle sait aussi ce qu'elle doit faire par rapport à ce qui a déjà été fait cette saison donc euh, voilà, mais bon,
0: c'est pas, pas idéal Bon, pour conclure, un petit pronostic cette rencontre, qui va s'imposer
1: euh, Je pense que si le standard est dans la maîtrise technique de cette rencontre, ils iront euh, faire un résultat en, en déplacement du côté d'Ostend. je pense que si le standard euh, tombe dans le piège d'un débat physique et athlétique, ils vont souffrir et ils auront... Euh, des difficultés à s'imposer, mais euh, voilà. S'il faut miser sur quelque chose, je miserais sur euh, une, une victoire du standard en, en déplacement du côté de Oui, c'est
3: euh, on a beaucoup parlé du fait que le standard avait une saison un peu en dents de scie. C'est vrai que j'ai même regardé il y a une période où je pense qu'ils font nulle victoire défaite, nulle victoire défaite. Enfin, je pense que ça se ça suit même un, un schéma. Euh, donc, il ya ce côté un petit peu euh, inconstant et régulier, mais du coup. Il y a aussi ce côté, on arrive à réagir, on perd un match, on perd des points. La semaine suivante, même s'il si y a eu la trêve internationale, on arrive aussi à réagir, ils ne sont, ils sont pas si mal dans ce, dans ce registre-là. Donc oui, moi je re souhaite de gagner effectivement, parce que je pense que ça va vraiment alléger la dose de stress pour les, les trois matchs qui vont suivre, parce que si vous perdez au stand, euh, voilà, je pense que là, la pression va être intense. On va demander l'avis aussi à Dino.
2: Bah, je pense que le match nul face à Zult, c'est le match qui fait que maintenant le standard doit regarder derrière lui et pas devant lui. Je pense que les deux points de perdu là, c'est plus que deux points de perdu selon moi. Et au vu de ce qu'ils ont montré face à Zult dans le dernier quart d'heure et même en deuxième mi-temps, je trouve que c'était pas convaincant. Je m'attends vraiment à un match difficile pour eux. Ils devraient gagner en toute logique, mais on l'a vu encore face à Zult. Ils menaient des heureux à un quart d'heure de la fin. Ils font match nul. Donc on peut s'attendre à tout avec le standard. Moi, je, je dirais match nul, mais peut-être que dans toute
0: logique, il devrait gagner. Avant de se quitter, Jean-François, il y a un bon programme sur vous, Sport World Weekend, avec notamment, je pense, un mmh. petit City-Liverpool.
1: Exactement. <coughs> City-Liverpool, qui sont les deux équipes qui ont dominé le foot anglais ces dernières années. Liverpool est un peu en difficulté, mais doit absolument via le championnat accrocher le top 4 parce que sinon l'année prochaine on ne le verra pas en Ligue des Champions mmh. Manchester City est toujours euh, en train de chasser euh, Arsenal mais ils ont la Ligue des Champions en tête ils vont avoir un mois de d'avril ils vont jouer euh, 9 fois mmh. sur le mois d'avril puisqu'ils sont encore en Ligue des Champions ils sont encore en Cup et ils sont encore euh, en championnat il y a 8 points d'écart aujourd'hui avec Arsenal c'est compliqué mais bon c'est comme ça Arsenal qui jouera contre Leeds et qu'on pourra suivre dans euh, euh, samedi après-midi dans euh, comment saut 2D, mais euh, le match aussi qu'il faut peut-être pointer pour le week-end, parce qu'en en, en dehors de la course au titre, il y a le top 4, c'est le match du, du dimanche aussi, entre Newcastle et Manchester United, avec la situation de Manchester United, qui, en déplacement, cette saison, est une équipe faible, voilà, il faut ouais. dire ce qui est, c'est une équipe faible, donc on va voir s'ils sont capables de, de réagir, et donner un dernier coup de sursaut pour essayer d'accrocher ce fameux top 4, parce qu'il y a pas mal de candidats, dont euh, Newcastle, euh, dont Tottenham, euh, qui vient de perdre compte euh, voilà, donc euh, c'est une Belle fin, de, belle, belle fin de saison et je pense qu'à la fin du mois d'avril on aura peut-être le nom du champion d'Angleterre si les choses se confirment dans le bon sens pour, pour Arsenal Jean-François, Jonas et Dino, je vous remercie
0: en tout cas d'avoir participé à cette émission et on se retrouve très bientôt pour un nouveau talk sur le championnat de Belgique Merci à vous